0: Ese balón remató con la cabeza. Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa. Esto es línea de cuatro. Este partido aquí comienza en la concentración. Mi visión
1: es de estratega.
2: Mire cómo juegas y te diré quién eres. Juego, luego soy. Bienvenido a la
1: línea de cuatro. El pote.
3: La alineación de hoy es traída a ustedes gracias a PECMO, el mejor servicio de hosting de México.
2: Vigna, Copenhague, astrofísico y doctor de los.
0: Yo quiero jugar como Ronald.
4: migrante no radicado en Denver, Colorado, americanista de corazón y apasionado me siento del fútbol.
0: Niño, conme, si me siento.
5: Desde el Caribe Mexicano, chiva de profesión, ingeniero de sistemas por hobby.
0: Riquelme, politólogo, profesor, aficionado a los pumas y curador de memes de política internacional.
6: BC, Denver, Colorado, licenciado en relaciones internacionales con especialidad en memes y redes sociales.
1: California, la coca sin azúcar y los tacos sin cebolla en mis tiempos libres, musicalizo un podcast
6: el episodio de hoy va a ser serio, la verdad el, la, va a ser la continuación del tema de política, así que por favor hoy no queremos chistes xenófobos, racistas, ni clasistas. Doctor, por eso usted va a la banca. Al resto de mis compañeros les doy la bienvenida al episodio 7, que como ya les dije, hoy va a ser sobre fútbol y guerra. ¿Cómo están muchachos ejes de la 5C? Cancún, este, Ciudad de México, California, Colorado, ¿cómo estamos? ¿Qué? Desde el Caribe, ¿todo bien?
5: ¿Ustedes muchachos?
1: y disfrutando de un día de mucho fútbol, mucho fútbol, Eurocopa, Copa América, y ahí seguimos, con podcast. Todo bien acá en las montañas rocosas, calorcito, agradable. Así es, en el episodio
6: del día de hoy vamos a tratar de responder a la pregunta ¿Cuál es la relación entre el fútbol y la guerra? ¿Creen ustedes, así de bote pronto les pregunto que hay un, una relación o estamos todos locos? Yo creo que sí. Yo me aventuro a decir que también.
5: Yo creo que estamos locos y también hay una relación.
6: Así es. Como es la premisa de este podcast y del de blog que le dio origen, nosotros vemos al fútbol en todo y en todos lados, así que les adelantamos si se hay relación, así que vamos a hacer un recorrido por el mundo como acostumbramos y vamos a empezar con lo que dice Juan Villoro al respecto. Salud. Saquen su bebida favorita porque esto, como siempre, será un homenaje de una hora a Juan Villoro. Y él, refiriéndose a la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, no se pierda el segundo tiempo al respecto eh, Él decía que el fútbol Puede ser el catalizador de conflictos Que en modo alguno derivan de la frustración De no anotar suficientes goles Eso va dedicado por el Club Querétaro
1: Así que acompáñenos Al fútbol Y la Eli Guerra Y spoiler alert Si hay la verdad unos cuantos chistes malos Así que quédense Por posata El gallo se moría por hacer ese chiste
5: llevamos una hora practicando una hora ese chiste llevamos
6: así es bueno vamos a la editorial y ahorita nos vemos regresando al primer tiempo el fútbol y la Eli Guerra <risa>
4: <risa> o sea, no te bastó uno
6: cabrón sí 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 <risa> vámonos ya chavos vámonos oh,
1: En su libro Fútbol a sol y sombra Eduardo Galeano narra la increíble historia del capitán Wilfred Neville Era el verano de 1916 en plena guerra mundial cuando Neville saltó del parapeto que lo protegía y corriendo tras la pelota si, sí, Neville llegó al campo de batalla cuatro balones de fútbol encabezó el asalto contra las trincheras alemanas su regimiento que vacilaba lo siguió. El capitán murió de un cañonazo, pero Inglaterra conquistó aquella tierra de nadie y pudo celebrar la batalla como la primera victoria del fútbol inglés en el frente de guerra. Sí, el fútbol y la guerra se parecen. Para el autor Dave Grossman, el principal factor que motiva a un soldado a hacer las cosas que ninguna persona cuerda haría, es decir, matar o morir, no es la fuerza de autopreservación, sino un poderoso sentido de responsabilidad hacia sus camaradas en el campo de batalla. Así sea Cártago, las Malvinas o la final del mundial de 1986, en ambos escenarios existe un fuerte compromiso con la idea de el deber. Héroes y soldados caídos, victorias y derrotas, en ambos terrenos el honor de la comunidad está de por medio. Con el correr del tiempo y los avances tecnológicos, el fútbol se proletarizó, convirtiéndose en un espectáculo de masas. Los jugadores y los cuadros se han hecho cada vez más competitivos. A los parques se les construyeron gradas y se profesionalizó el oficio de futbolista como un empleo. Pero esto no ha tocado la base del juego, la esencia del fútbol. La presencia de los héroes numerados en una cancha de fútbol sigue manteniendo esa fuerte carga simbólica y emotiva. Son los 11 de la tribu, batiéndose en duelo con otra aldea. Everton contra Liverpool, Rangers contra Celtic, Boca contra River, Nacional contra Peñarol. Es la guerra por otros medios, es la pelota como bandera.
6: Así estamos de vuelta en el episodio 7, bienvenidos sean todos, acabamos de escuchar la editorial de La Pluma del Buen Gallo, que además de productor, escribe como los mismísimos ángeles, o como Villoro casualmente, yo creo que son homenajes lo que hace, porque sí se parece mucho lo que escribe, eh, el tema de hoy ya lo escucharon en la editorial, es la guerra, de alguna manera encontramos la forma de vincular estos dos temas que parecen tan distintos de inicio, Imaginemos un escenario de guerra, así de refugiados, de muerte, de destrucción. Y por el otro lado, al pensar en fútbol, pues pensamos en todo lo opuesto, ¿no? En, en fiesta, en deporte, en sí en competencia, pero diferente. Y sin embargo, lo que vamos a ver en este episodio es cómo eh, se llegan a encontrar estos dos
1: escenarios, ¿no? El de la guerra y el del fútbol. ¿Cómo están, muchachos? Bien, y yo les preguntaría, este... De alguna manera, ¿ustedes creen que el fútbol puede ser una simulación tal cual de, de una guerra o no? O sea, un partido. Ustedes que han jugado fútbol, que lo vemos todo el tiempo, ¿creen que es válida esa metáfora, esa comparación o es una exageración o estamos ahí ya llevándolo uh, por otro lado?
6: pues depende de qué tan puercos sean los equipos, ¿no? Siempre puede acabar en la famosísima Cámara Húngara, y no por Puskas, sino por las patadas que gente como Iván, que estoy viendo su sonrisa malévola, que se
1: está acordando de lo cañero que es. Saludos, saludos a Ramoncito también. Como no también. Por lo de Hungría. Pero yo les, les comento porque, para, por ejemplo, para el escritor... Eh, Federico Fernández Kristliev, que es eh, geógrafo aquí de nuestra amada Casa de Estudios de la UNAM, él plantea que, como ya mencionaba también en la editorial, que el fútbol en su esencia eh, mantiene una idea muy básica, que es la rivalidad entre dos aldeas. Que saca esta forma o este impulso humano de competir. O sea, en ese sentido, él sí lo asemeja con una guerra, con una batalla, donde es una simulación de un, de un enfrentamiento y donde inevitablemente hay el ejercicio de un cierto tipo de violencia, que como pues ya hemos visto cuando se crea la, eh, se ponen de acuerdo estos aristócratas ingleses y le ponen reglas, lo van nivelando para que cada vez sea menor el grado de violencia y se pueda, este, pues no terminen ahí como en el rugby, en el rugby lesionados 15 por cada juego pero lo que, eh, lo que plantea Federico Fernández es esa idea entonces de un destino idéntico donde al mismo tiempo sí desata esta simulación o esta necesidad humana de competir que lo lleva al límite, pero por el otro lado efectivamente dice que nos une en un sentimiento de comunidad, ya que pues al estar ahí los 11 de la tribu, citando al buen Villoro, salud, ahí si sí tienen su, su chelita a la mano. Este, los que están en el campo comparten un destino idéntico, es decir, la fatalidad o la gloria, hoy acabamos de ver también una tanda de penales, vemos cómo el, ahí ganan todos, pierden todos, está ese impulso idéntico de la competencia donde se comparte la tragedia o la victoria, pero recapitulando, no se puede entender esto si no se parte de esta idea de enemistad que saca el impulso humano de competencia.
5: Oye, y, y también, bueno, no sé, yo quisiera comentar, a lo mejor de manera mal llevada pero, o extrapolada, pero yo creo que también se empieza a reflejar hasta en, la, en, en las aficiones, ¿no? Terminas enemistándote con el, el hincha, el aficionado del equipo contrario de tu ciudad, de tu barrio, y se vuelve hasta un tema como de, de representar a tu barrio, más que allá de que tu equipo, por ejemplo.
1: Eh, a lo fuera... Totalmente.
5: Digo, a lo mejor es mal infundada, ¿no? Porque es una violencia que no tendría por qué llevarse de un equipo de fútbol a, a matarse por, por una camiseta, pero al final tienes esto, ¿no?, que, que comentabas, creo yo, o sea, va un poquito de la mano
1: eh,
5: llevado también a la afición no solo en la cancha, ¿no?
1: Sí, sin duda, lo que voy es que es inevitable y ustedes cuando han jugado, cuando vemos un juego, mientras más está este grado de competencia que llega a rozar con lo pues nada amistoso, ¿no?, donde si han estado en un partido será muy tu amigo, hemos visto casos o conocemos ejemplos de hermanos futbolistas, será muy tu hermano, pero en el momento que la pelota está dividida, vas a te va a importar todo, no te va a importar nada más que ganar el, el, este, el balón ¿no? o meter el gol, o sea, lo que va a ver es que en este nivel, aunque sea un juego y aunque eh, simule una diversión, Intrínsecamente el impulso humano lo lleva al grado de competencia máximo, y que eso inevitablemente tiene un nivel de violencia que no lo, tal vez nadie lo diga abiertamente, pero cuando es así y disfrutas ganar una cascarita y tiene ese grado donde, pues igual, hay codazos y todo, no sabe igual si no lo tuviera ese elemento, ¿no? Nadie lo va a festejar, nadie va a decir que qué bonito, este, soy este, que qué bueno que hubo patadas pero eso es, de alguna manera creo que si nos pusiéramos a pensarlo de cierta manera le da el sabor y no sería lo mismo si no tuviera ese grado de violencia que simula un campo de batalla que es una, un enfrentamiento pues como en una guerra ¿no? con reglas y limitado pero eso al final algo muy similar
0: pues al final el, el fútbol como la política pues son eh, mecanismos para domesticar la violencia no y como ya se ha sentado aquí pues el, el fútbol desde luego tiene un elemento importante de identidad eh, grupal, colectiva y por el otro pues construye muchas veces estereotipos sobre las identidades contrarias y bueno existe una pregunta que, que señala pues dime a quién odias y te diré quién eres no muchas veces esto puede pasar en el fútbol eh, si nosotros identificamos eh, este, pues conflictos que ha habido a lo largo del tiempo y la manera en la que se va definiendo todo, pues sin duda eh, podemos ver cómo incluso hay episodios eh, que vinculan los conflictos de alguna forma u otra eh, con el fútbol o encuentran una, un, una connotación en ese sentido como por ejemplo cuando pensamos en la guerra de las Islas Malvinas y, y pues el partido que posteriormente Argentina le ganaría a, pues, pues, a Inglaterra en el Mundial, ¿no? Este, que, este sentido de haber tenido un conflicto previo y después confrontarse en una cancha de fútbol pues le daba a esta esta connotación de, de identidad, de rivalidad y de conflicto. Entonces eh, pues, pues son elementos pues muy relevantes Iván,
1: ¿no? a tomar. Que es más o menos lo que comentaba Iván y del cual... Iván nos va a hablar más tarde de ese tema en específico, si no me equivoco. No me mis temas
5: tú, Ramón, por
4: favor.
1: <ríe> y, y respondiendo
6: a la pregunta que yo sé que era retórica, dime a quién odias a las chivas. ¿no? Sí, claro. Ahí está,
1: no se Estamos
6: en contra no se del nacionalismo chato, ya lo hemos abordado muchas veces, pero bueno, ya, ya mencionaba Riquelme un poco de la idea de que es como llevar... Eh, los conflictos eh, entre personas, entre equipos, y obviamente si esto lo extrapolamos a las naciones, pues estamos, por ejemplo, ahorita en un eh, contexto de Eurocopa, donde, pues, donde más guerras ha habido probablemente es en, en territorio europeo, por lo menos las más sangrientas o las más... perdónenlo eurocéntrico del comentario, pero las más relevantes, y bueno, al final ahorita estamos viendo como recreaciones de estos conflictos, ¿no? o sea, vamos a decir recientemente tuvimos un Italia- España que hace 500 años se peleaban por Nápoles y cosas así y ahora se pelean por pasar a la final de una Eurocopa, ¿no? Eh,
1: y así pero tenemos se muchos ejemplos. Se pelean ejempl re la, la repartición de África hace un poquito menos.
6: Ajá, exactamente, entonces justo torneos como la Eurocopa o como el Mundial, es la manera en que pues pacíficamente podemos ir a echarle porras a nuestro equipo, bueno, los europeos, porque nosotros nos veríamos muy mal apoyando a nuestra natal Alemania, pero eh, pues es una manera como de canalizar esta furia y esto que decía, no hay una cuestión de identidad. Al final, mi bandera, mi col mis colores, y luego, si lo pones en un contexto en el que es que hace 20, 30 años sí hubo una guerra entre nosotros, o a lo mejor hace 100, mi abuelo fue asesinado por tu abuelo, y etcétera, uno se puede ir así recorriendo, y al final creo que es imposible como que no, no llevar todos esos sentimientos a, a la cancha, no y, y, y como dice. Sí. Como dice Gallo, ¿no? Ya en medio de las patadas pues se olvida
1: hermandades y demás. Sí, y eso me recuerda mucho a una de mis historias favoritas de la... Tiene que ver con la guerra de los Balcanes y el fútbol, que incluso le conocen como el partido que dio inicio a una guerra. O sea, tal cual, así hay un libro incluso al respecto de... Ahorita les digo de quién es el autor. Este todavía no está, <risa> Solo reseñado. Con papel. Es Diego Mariottini. Dios, Patria y Muerte, el fútbol en la guerra de los Balcanes, esta es una historia muy bonita y si un día no tiene nada que platicar, llegan a una fiesta, van a hacer la sensación si les cuentan la historia de Bonimir Boban, que no sé si les suene a alguno de ustedes o eran muy jóvenes, y como no, nada, ya como, me como de
6: Prozineki, de, de Mijatovic, toda esa generación pues, yugoslava de oro,
0: es, es una historia ¿Qué? muy interesante, porque precisamente 10 años después de la muerte del mariscal Tito, acaecida en 1980, 10 años después se enfrentan pues, los dos equipos representativos de lo que era la extinta Yugoslavia, por un lado el Dinamo Zagreb de Croacia,
1: un y por el otro marzo. lado
0: el Estrella Roja de Serbia. no ya de para... de
1: 1990.
0: Estamos, no. así es, de 1990, y ya en aquellos años pues las tensiones eh, étnicas en lo que era la antigua Yugoslavia este, pues estaban eh, creciendo y tomando eh, pues un sendero bastante peligroso eh, Slobodan Milosevic el presidente serbio eh, buscaba establecer una dictadura y crear esta diferencia entre ciudadanos de primera en donde pues estarían ubicados los serbios y ciudadanos de segunda en donde pues destacarían los, los croatas los eh, al, albano-kosovares y bueno otros otros grupos étnicos que conforman la antigua Yugoslavia es muy muy interesante esta historia porque precisamente este a lo largo del juego eh, pues se crea un, 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 un conflicto entre pues los hinchas de de un equipo y de otro lo que daría lugar a una eh, Batalla campal, no. Este a lo largo del partido, pues habían los serbios habían lanzado cánticos racistas para provocar el enojo de los seguidores del Dinamo Zagreb y pues el escenario de confrontación pues terminó siendo eh, inevitable, no. Y entonces este, pues en ese contexto eh, Bobán, que quien se encontraba en el terreno de juego lanza una patada hacia los policías. Eh, ser eh, serbios y este hecho sería posterior conocido, co posteriormente conocido como aquel que presagió la guerra de los Balcanes que eh, explotaría un año después en 1991.
1: Ahí, perdón que te interrumpa Rick, pero lo interesante o lo chingón de esta, este momento específico es que la foto, o sea es una foto icónica y lo que hace este cabrón, o sea bobán es que el güey ya se iba al vestidor, pero en vez de regresarse, está viendo que están atacando brutalmente a un este, ciudadano croata, y el güey se regresa y lo defiende. O sea, esto es lo que vuelve, lo vuelve un héroe de guerra a este cabrón. Porque en vez de irse, como se fueron todos los demás, él se regresa, lo patea y se y los confronta, ¿no? Entonces, ese símbolo es lo que enaltece, ¿no? Ahí el sentimiento nacionalista. Y él mismo lo dice, ¿no? Me, me importó así poco el perder mi carrera. Mi fama o el momento que yo era muy joven en ese momento, pero lo único que le interesó fue defender eh, pues su, su idea no de su nación a un desconocido que estaba ahí apoyándolos en el estadio. Por eso es como muy significativo este episodio. Ese momento es particular que narras y bueno, ya después se desencadena todo lo que, lo que conocemos, ¿no?
0: Y aquí se, se antepone este criterio que ya Carl Schmitt este, había desarrollado del de amigo-enemigo, ¿no? Aquí se antepone eh, el elemento de identidad, de confrontación eh, que existía ya eh, las tensiones y se hacen manifiestas, se hacen evidentes en una cancha de fútbol, primero entre los seguidores de un equipo y de otro y posteriormente pues con esta intervención de heroica para los croatas de, de Bobana en el conflicto esos son creo que puntos muy, muy relevantes que podemos destacar y son tensiones que hasta el día de hoy eh, siguen presentes entre este en la región en la región vale cabe la pena recordar pues otro, otro episodio muy relevante que fue la celebración de dos jugadores de la selección suiza durante un partido eh, del mundial del 2018 celebrado en Rusia en donde Shaka y Shakiri dos jugadores eh, que pertenecen a la, a la selección suiza eh, pues logran Anotar ante la selección serbia, uno de ellos, eh, Shakiri, pues nació en Kosovo y de niño se fue a Suiza, Esca, este, sus padres lo, lo llevaron a Suiza, eh, pues escapando de la, de la situación de guerra que existía en la ex Yugoslavia y por el otro Shaka, eh, pues, eh, pues igual de, de origen albanés, pues fueron quienes anotaron los goles y en su celebración eh, aludieron a la al águila albanesa, al ¿no? Y pues esto fue interpretado claramente como una provocación de los serbios, pues dado este elemento de conflicto que si bien eh, formalmente ha sido resuelto, eh, pues sigue presente a partir de pues de estas diferencias étnicas y del pues cruel y sangruen, sangriento conflicto que tuvo Yugoslavia durante eh, pues toda la, la, la década de los noventas e inicios de, de este siglo.
6: Y que además, como decía el buen Riquelme en el episodio anterior, es de una aplastante actualidad, o no me acuerdo cómo lo, cómo lo decías, pero justo ahorita en la... En la Eurocopa que estamos viviendo en estos días se dio otro episodio en un partido que aparentemente no tenía mucha relevancia en cuanto a los Balcanes. Aunque, bueno, si uno piensa en el Imperio Austrohúngaro, ciertamente tenían responsabilidad, pero me refiero al partido entre Austria y Macedonia del Norte, que, si ustedes recuerdan, eh, era el debut de Macedonia del Norte, con un jugador eh, entre sus filas, eh, Alioski, que es de, de Militz United, que juega ahí en Yorkshire. Y. Um, y bueno, era un juego más, digamos, de la ronda de, 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 de la fase de grupos, y es un juego que termina 3-1, y al momento de que el jugador Arnautovic, eh, de origen serbio, que ahora juega para la selección austríaca eh, se voltea hacia Alioski a decirle una sarta de cosas eh, racistas... Y cuando claramente pues, ya pasaron, como dice, como dice Riquelme, muchos años de eso, pero las heridas siguen abiertas y ahora sigue siendo eh, fruto ahí de, de conflictos entre, entre dos equipos que en teoría pues, ya no tendrían por qué, no pero sí cayó, cayó en hacerle señas eh, de supremacista blanco y demás. Pues estuvo muy triste el episodio, el cual fue castigado, me parece, por solamente un partido. Y al final bueno regresó para que eliminaran a Austria y pues Macedonia también se fue eh, sin ningún sin ningún punto ganado no
1: sí y que habría que preguntarnos ahí qué pasó no después de estos conflictos guerras por ejemplo el caso croata que es muy interesante tres años después ya estaban peleando una semifinal creo no del tercer lugar de la Copa del Mundo en México no podemos llegar al cuarto partido ¿o qué? al quinto al quinto partido perdón es que sí, o sea, justo al mismo
6: bueno, tiempo surgen talentos como Davor Zucker, que ustedes acordarán, Robert Prosinečki, sí, sí, sí. Miyatovich, toda esa generación así de, de, de... que brillaron en grandes equipos, al mismo tiempo que sus naciones estaban completamente destrozadas, ¿no?
0: Además es un tema muy relevante, porque cuando se dan estos casos de, desinte de desintegración de países, normalmente estos países pues eran... Lleg llegaban a ser potencias deportivas... Eh, y precisamente cuando se, da, se dan estos casos, estas situaciones, eh, normalmente, eh, y es algo muy común, vemos que solamente una de las regiones era la que aportaba el talento y el valor en, en algún rubro u otro, ¿no? En el caso de la, de la ex Yugoslavia, pues era claro que, que quien tenía eh, pues el, la, la, el poder, Futbolístico, pues era Croacia, ¿no? Y así se vio reflejado. Mientras que los otros países, particularmente Serbia y Montenegro, que es quien, quien termina conformando Yugoslavia, este, por unos pocos años durante los noventas, pues termina siendo una selección muy débil, ¿no? Es otro 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 efecto colateral, pero que pues también deberíamos de, de tomar en cuenta cuando, cuando se analizan estos estos procesos políticos que pues tienen impacto en muy diferentes ámbitos, ¿no? En este caso, sí. futbolístico.
1: Uh, yo me acordé citando a Riquelme, era un tema de repalpitante actualidad. De palpitante actualidad, <risa> de repalpitante palpitante
6: actualidad. actualidad. Pero hoy es
1: repalpitante. Sí, 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 <risa> sí, sí este. ¿Qué? Pero muy chistoso, ¿eh? Así ahí la el talento futbolístico geográficamente está muy mal repartido, eso sí.
6: Dirían los sabios, pues porque sabían jugar, los croatas. ¿no? Sabían
1: jugar, sabían jugar. Y, pues sabía. y por ahí está el
6: caso que ya mencionamos en el episodio 7 de la temporada pasada, cuando hablábamos de migración y de refugiados y etcétera, el caso de Modric, ¿no? Un jugador que ahora brilla con su selección, que brilla con el Real Madrid, y eh, jugó la final de Copa del Mundo, y bueno, él es un refugiado de esa guerra y él vio cómo eh, me parecen también creo que Rakitic vio cómo mataban a su, sí, a sí, su sí. abuelo, entonces es una generación profundamente herida y que al, se supieron reponer este pues de esas tragedias para llegar a representar
1: a sus ¿Sí? países, y ¿Madrid? no como, como Luis García, que lo peor que le pasó fue divorciarse tres veces, ¿no? Sí, 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 y Modric se repuso además de las pedas con Giovanni en el Tottenham, no cayó, y sí <risa> se aplicó, o sea, dijo, no, no, está chido un rato, pero...
6: Así es, lo escucharon bien, se fue... El pobre intento de la Lina de Cuatro por hacer chistes en medio de la guerra de los Balcanes.
1: De ahí redoble.
6: Exactamente. Oye, pero aparte, esta historia de la guerra de los Balcanes, con todo lo que ya nos contaba Riquelme y todas las aristas que hay que evaluar y tomar en cuenta, eh, pues también es, tiene un, un episodio mexicano y ese es muy interesante. Eh, por ahí en, el, en un libro de Juan Villoro. ...cuenta la historia de dos periodistas... Eh, ...las versiones no se ponen de acuerdo... ...en si eran un mexicano y un chileno... ...o dos mexicanos... ...incluso hay quien dice que era de Pigmenio Ibarra... Y, ...y Hernán Vera... ...pero bueno, el punto es que ellos estaban cubriendo esta guerra... ...en, el, en, en 1992... ...y cuando estaban cerca de la ciudad de Sarajevo... ...los encontró un reten militar... Eh, los detuvo y en, en la confusión de los idiomas y tú qué haces aquí, este, pues, claramente no hablas ni siervo croata, ni albanés, ni húngaro, ni alemán, ni nada remotamente así. Eh, pues lo único que encontraron estos periodistas como para salvarse un poco, porque sabían que las iban a fusilar por poder ser considerados como espías o, o infiltrados de cualquier tipo, eh, pues fue mostrar sus pasaportes a lo que los otros sin hablar español vieron los pasaportes y vieron que decía México y su primera reacción fue Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, el futbolista del Real Madrid y los soldados que antes eran hostiles, pues bajaron sus armas y abrazaron a los periodistas y bueno, básicamente Hugo Sánchez les salvó la vida en ese momento. ese momento Así que
0: es una bueno, no es para aquí. aumentar el ego, ¿no?
5: ¿Ego Sánchez? ¿Dijiste ¿Quién?
6: Ego Sánchez. No, fíjate, yo nunca se lo he escuchado a que él lo platique, a lo mejor ni, ni ah, sabe. A lo mejor no sabe, pero, sí. pero que no se entere porque va a ser inamable no, en... ¿Cómo se llama? El programa donde lo invitan, que ni sé. Que fútbol picante. ¿Dónde? Es, es, no sé el que sea, pero va a estar insufrible.
0: <risa>
6: La jugada <risa> mundial.
0: <risa> por retomando esto, recuerdo, por ejemplo, el, el caso de cómo encontramos estos paralelismos, estas analogías entre, entre la guerra y el fútbol, como ante pues, la posibilidad de que, de que el mundial pasado tuviera una final entre Inglaterra y Francia, pues se repetía en diferentes medios, este, pues se recordaba la guerra de los 100 años, ¿no? una de las guerras fundacionales de Europa, y vemos cómo de manera latente encontramos estas, estos estos paralelismos están presentes y cómo logran este, pues capturar el, el imaginario colectivo y cómo se convierte en motivo de, de, de discusión, en tertulias en programas deportivos y demás. Eh, analogía similar, pues me, me recuerdo el caso de México contra Estados Unidos, digo que se enfrentaron en la, en la Copa ...del mundo en el 2002... ...y en alguna conversación que... ...en una entrevista que le hicieron a Guadalupe Loaesa... ...pues inevitablemente hizo esta... ...recordó pues la, la guerra en, del 47... ...y pues, mencionando a los personajes... ...como el presidente Polk de los Estados Unidos... ...y bueno, toda esa situación que se dio... ...es, es imposible este pues encontrar que precisamente... Eh, la guerra, al consistir en un tema de, de de conflicto, de identidad y de confrontación, pues encuentra de alguna manera asidero también en eh, otro terreno, como es el fútbol, donde pues destaca y además siendo un deporte de masas, pues esta misma idea de rivalidad, ¿no?
1: Sí, ya habíamos tocado en otro momento ese eh, episodio, ¿no? De la de la digamos los fanáticos ultra americanos donde hacen alusión al álamo por ejemplo la Pancho Villa Army vas, vas, y se pero... encuentra
0: en ese en ese en ese en ese en ese camino la rivalidad y oh. cuáles son los elementos de identidad de memoria colectiva que permiten explotar y exacerbar esa 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 rivalidad que puede haber entre dos etnias, dos países eh, dos equipos
6: Que aprovechando que está jugando Argentina y pues regresando de la pausa podríamos hablar entonces de la guerra de las Malvinas y ya entrar al tema de Latinoamérica
1: pues vamos a la pausa del medio tiempo y regresamos, están escuchando la línea de cuatro episodio 7, el fútbol y la guerra
0: do I know Talk out a turn You might say that I'm young You might say I'm
3: unlearned But there's one thing I know Though I'm younger than you <laughs>
1: El siguiente audio es un reportaje del periódico El Universal, publicado en 2018. Se titula Guerra entre Israel y Palestina, llega a las canchas de fútbol.
3: La guerra entre Israel y Palestina ha alcanzado las canchas de fútbol. Esta vez, en pleno duelo de pretemporada, el club israelí Maccabi Haifa, un grupo de protestantes palestinos, invadió el terreno a los 86 minutos del cotejo contra el il francés en Austria. Con pancartas de rechazo a Israel por su operación militar en la franja de Gaza, el grupo de hombres provocó una reacción violenta con los futbolistas del Maccabi, donde los invasores intentaron atacar al ex de Liverpool, Yossi Benayun. no se reportaron heridos o detenidos por el incidente. Los futbolistas abandonaron el terreno una hora después de los hechos, ya que algunos de los manifestantes permanecieron a las afueras de la pequeña instalación en la localidad de Tirol. El 16 de julio, la UEFA prohibió partidos de Champions y la Liga Europea en Israel por la tensión del conflicto armado con Hamas. Además, está en duda la participación del equipo nacional para las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2016. El Universal Televisión.
0: La línea de cuatro. El mejor podcast para hacer el que hacer.
5: Este producto puede causar adicción. No lo escucho por las noches o con usted nueve porque se enamora. Aplica restricciones.
6: siguen empatados argentina y colombia en la semifinal y nosotros grabando episodio solo por ustedes cuando se pregunten si los queremos a todos los que nos
1: escuchan recuerden este momento sí, sí. hablando de argentina pues este es uno de nuestros no sé episodio, episodios favoritos o más conocidos respecto a la el fútbol y la guerra donde también interviene la política y el cual pues ya nos ha tocado leer, este, escuchar y hablar un poco del tema en otros programas. Y Iván nos va a hablar más a, a profundidad de las Malvinas, el Diego y los yo, ingleses.
5: Yo quisiera arrancar preguntándoles si creen ustedes que el fútbol se sigue usando para tapar otras cuestiones.
1: O sea, como un distractor sí. político.
5: Cualquier otra cuestión económica, política, social.
1: Yo creo que esa es
0: una versión muy consparinoica. Eh, digo, muchas veces, como se planteó en el, en el anterior episodio, pues lo puede utilizar un gobierno para legitimarse, eh, para eh, posicionarse, eh, demás, ¿no? Sin embargo, encontrar una relación, una correlación o una relación causal. Directa, eh, creo que no. No, no sería el caso. Sería plantearlo en términos, este, pues muy conspiranoicos, ¿no? O sea, entonces, este, aunque, y vale la pena señalarlo, pues es una versión muy, muy difundida y muy aceptada por todo el mundo. A lo mejor ese es el verdadero distractor.
6: Ah, exacto. La discusión que se genera es el distractor, ¿no? O sea, el deporte ya como tal, creo que no. Ya al contrario, pues en México tenemos casos, ¿no? De Se hacen votaciones el día que hay partido de Mundial y al final la gente participa igual en las dos cosas. Entonces, creo que también ahí es un poco un mito.
5: Claro, lo preguntaba porque esta misma pregunta se le hicieron a Valdano. A Short también, ¿no? Por Valdano. Y justo él contestaba diciendo que no encontraba demasiadas diferencias entre las dictaduras y las democracias para poder utilizar el fútbol. En su caso y en el caso de los argentinos, él así menciona y dice, bueno, todo, todo el mundo sabemos que, que el gobierno militar que se utilizó para el Mundial de Argentina 78, que tocamos en el, en el episodio pasado, y que en el 86 venía muy fresca esta, esta guerra de las Malvinas. ¿no? Y que de hecho él recordaba que cuando Argentina gana el Mundial del 86, el presidente de ese entonces, Raúl, Raúl Alfonsín, eh, renunció a salir al balcón de la Casa de la casa Rosada junto al plantel lo que Valdano agradeció como no queriéndose colgar de ese logro para tratar de tapar eh, lo que había sido básicamente la Guerra de las Malvinas y, y, y todo lo que esa guerra contrajo, ¿no? como cualquier cualquier otra guerra en el mundo ¿Por qué? Bueno la, la, la Guerra de las Malvinas eh, vamos a resumirla de manera muy rápida, un conflicto entre entre Argentina y el Reino Unido durante el 82. El conflicto arranca el, el 2 de abril de ese año, cuando tropas argentinas desembarcan en, en dichas islas. Y bueno, la, la, la dictadura, perdón, es, sí, como un intento de la última, di, de la dictadura militar argentina como para quedarse en el poder, ¿no? Para tratar de permanecer en el poder. Ahí mismo eh, las islas son son recuperadas por los, por los británicos donde la, la primera ministra eh, Margaret Thatcher condena la invasión y entonces envía una poderosa flota balazos más, balazos menos, bombazos menos el 14 de junio eh, los argentinos se rinden y se firma una tregua en, entre, ambos, entre ambos países, sin embargo bueno, los argentinos eh, sufren demasiadas bajas se cuentan más o menos 323 marinos de solo un solo un crucero, eh, que fue hundido por un submarino británico, y a partir de ahí entonces ellos empiezan a conmemorar este, eh, ya el veterano y, eh, y a rememorar esta, esta guerra. En la actualidad, eh, Reino Unido sigue ocupando las islas y las explota económicamente, ¿no? Sin embargo, Argentina sigue teniendo este reclamo todavía vivo y vigente para que se le reconozca eh, la soberanía de dichos eh, archipiélagos o islas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Eh, como ya lo veníamos contando, eh, cuando el Mundial del 86, la, el juego entre Argentina y, y, e Inglaterra, aquel que es famoso hace 35 años, justo que se acaban de conmemorar hace no muchos días, eh, por dos, por, la, por el gol de la mano de Dios de Maradona y por el, el barrilete cósmico, el mejor gol eh, catalogado por la FIFA el mejor gol del siglo, si no me equivoco, si, si estoy mal corríjanme, mucho pero considera como, como el gol del siglo de Maradona, ¿no? De, de tal suerte que Maradona y Argentina terminarían pasando a la final y ganándole a, a, a Alemania en la final y de cierta forma poder recuperar o vengar un poco aquella derrota eh... Bélica, ¿no? Por eso yo creo que la, la pregunta Que hacías, Gallo, en la, en, al, al inicio del, del episodio Pues es bien válida, ¿no? Porque si se puede, por ejemplo Les pregunto, chavos, ustedes O retomando el tema, por ejemplo, de Antes de la pausa Esa, esa derrota de México en el Mundial de Corea y Japón contra Estados Unidos O sea, si por ejemplo hubiéramos ganado ese, ese juego ese, ¿Hubiera sido una manera de vengarnos por No sé, los territorios que nos quitaron En el norte?
6: Yo creo que no por mucho que me caiga mal Donovan, la verdad, nada vale California. Todavía me duele haber perdido California.
1: Sí, yo por eso estoy acá reconquistando. De a poco. Una gringa a la vez. <risa> es que eso es lo interesante, ¿no? Eh, digo, yo
5: sé y son conceptos distintos, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del 86, la guerra estaba muy fresca, ¿no? A lo mejor como la guerra de los Balcanes, que comentábamos ahorita, o el conflicto croata, ¿no?
1: Claro, eso creo que es lo que le da la proximidad de una como venganza simbólica y a mí en este episodio me gusta mucho la manera que lo cuenta, por ejemplo, Eduardo Saqueri, eh, hay una conferencia en una feria internacional del libro donde está con Juan Villoro, está con eh, un chileno y el propio Saqueri que es argentino y él dice, eh, su ponencia habla de la cómo conoció a sus suegros, y inicia dando la fecha del juego, ¿no? Eh, 22 de junio
5: de 1986.
1: La gente, pues ahí nos, se quedan como, ah, pues ¿por qué la recuerda tan bien la fecha, no? Y es porque los conoce el día que se lleva a cabo este partido. Entonces, lo chistoso, ya les podemos este, pueden buscarlo ahí en YouTube, la, la charla completa, pero Sakeri. Eh, dice que sus suegros les gustaba el tenis, o sea que eran unas personas un poco alejadas del fútbol, bastante raro para ser argentinos, ya le toca ver el partido más importante de su vida tal vez, al menos hasta entonces, eh, en ese contexto que tiene que quedar bien con los suegros, donde Argentina este, hace, bueno Maradona hace esos dos goles y él termina vuelto loco, ¿no? o sea dice que al final la magia de ese gol fue tan grande que incluso los tenistas terminaron de pie aplaudiéndole a, a Diego, ¿no? Es, está, está muy divertido cómo lo cuenta, al final se casa, es así no, lo, no hizo ningún desfiguro que lo llevara a perder la, la relación, se casa con la que en ese entonces era su novia, pero lo chistoso es que todo esto se da viendo el juego entre Inglaterra y Argentina.
2: Y ganarle a
5: Inglaterra no arreglaba nada, pero creo que me pueden entender, perder con Inglaterra lo pudiera ser esto es sentir hasta en esta pequeñez este dolor adicional
6: en México preguntan ¿qué estabas haciendo cuando mataron a Colosio? en Argentina es ¿qué estabas haciendo cuando Maradona metió esos dos goles? ¿no? Sí, claro. Sí. pero bueno al final yo creo que para ellos sí fue una suerte de venganza un poco de la FIFA o la vida los puso en el, en el mismo camino eh, de la eliminatoria para, para llegar para, en esa copa del mundo y al final un poco, pues por eso pasa la historia, ¿no? Fue un poco la, la venganza. Y yo me acuerdo ahí haber escuchado a Pasarela, el jugador de la selección argentina de ese entonces, que después vino a dirigir a México, que decía, es que nosotros, dado el, el, el cierre de, media, de medios que había en ese entonces, pues, y, la, y la tecnología que era mucho más atrasada entonces, no sabíamos lo que estaba pasando. Es si nosotros hubiéramos sabido como seleccionados que en ese momento había personas de nuestra edad dando la vida por nuestro país o por una causa pues que se antojaba imposible, era, era muy inútil eh, a lanzarse a recuperar ese territorio, si no hubiéramos ido ¿no? entonces sí fue una generación también que, que que quedó marcada por eso y bueno al final sí fue una, un poco una revancha
5: De hecho en esta entrevista que le hacen a Valdano para, para el periódico del país, justo le preguntan que cómo, se vivían, cómo habían vivido ellos en la intimidad del, del plantel tema de las Malvinas, ¿no? Entonces decían que todos tenían, justo lo que comentabas, pues, eh, comentarios o sensibilidades distintas, ¿no? Algunos tenían familiares en la guerra y entonces pues era una preocupación de, güey, no sé si voy a regresar, si mi papá, mi tío, mi primo va a regresar, ¿no? Otros, por ejemplo, con alguna indignación y algunos otros hasta como montados en esta bandera del patriotismo de decir, bueno, estos güeyes están dando la vida allá en, en un frente militar, pues nosotros vamos a dar la vida acá en el Azteca, ¿no? Entonces es, es curioso cómo empiezas a jugar, a jugar con esos eh, conceptos de, de, de guerra, incluso en un mismo partido de fútbol, ¿no? Y aparte en Sudamérica
6: me, eh, me recuerda uno de, mis, los detalles, uno de mis detalles favoritos del fútbol sudamericano, en especial de las eliminatorias de Conmebol, que si ustedes han, se han fijado, cada vez que va a jugar Argentina contra Perú, en Argentina hay una, una campaña en redes, ...que les recuerda a los aficionados celestes... ...o albicelestes en este caso... ...que el himno de Perú no se pita... ...porque recuerdan ellos... ...que Perú fue el único de sus vecinos... ...y de sus hermanos latinoamericanos de la región... ...que les ofreció ayuda durante la Guerra de las Malvinas... ...es decir, 30 años, 40 años después... Es un recordatorio de, eh, con los peruanos no, porque eso sí vinieron a poner la cara, no como los chilenos, y que bueno, esa es otra historia con el pinochetismo, pero bueno, también siendo vecinos así de codo con codo, ellos les dieron la espalda, ¿no? Y también por eso hay muchos cánticos contra los, contra los chilenos, y me recuerdo en la, en la última Copa América, que bueno, ya le ganaron dos finales este, los chilenos a los argentinos, pero, pero les cantaban ellos a los chilenos de, pues, que te ayuden los ingleses a nadar, ¿no?
2: Sí, completamente. <ríe> Me avisen.
1: Creo que a Messi no le avisaron ¿eh? en esta Copa América porque maltrató bastante a los peruanos, pero bueno. <ríe> ah, en la cancha se vale,
6: ¿no? Pero, pero justo está este recordatorio. Y bueno, ya que estamos en Latinoamérica, eh, así como tú empezaste, Iván, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que una guerra puede empezar... Por un partido de fútbol, ya veíamos que por una patada en los Balcanes puede ser, pero básicamente en los Balcanes hubiera empezado por lo que sea, ¿no? Tantas nacionalidades, tantas religiones, tantas lenguas conviviendo, ya el pretexto era además que tú le fueras al equipo contrario, pero en nuestra pacífica región de Latinoamérica, ¿ustedes creen que una guerra pueda comenzar por un partido de fútbol?
5: Pues mira, si te voy con la playa del América, seguro sí, güey.
6: Exacto. O los inmamables norteños dirán de que la guerra civil entre los Rayados y los Tigres, pero bueno, eso, o sea. como todos sabemos, eso escúchenlo bien, solo les importa a ustedes. Pero bueno, lo, les preguntaba porque este capítulo, eh, obviamente es simplificar mucho, me regañaría el doctor Riquelme por eh, ser así de, de determinista, pero bueno, se dice que en el 69 inició una guerra entre El Salvador y Honduras a consecuencia del fútbol. Evidentemente es algo mucho más complejo, eh, tiene que ver ahí con los migrantes salvadoreños que estaban trabajando en las tierras de Honduras y la violación de sus derechos y demás, y la típica historia de el migrante viene a robarnos nuestro trabajo y viene a bajar el salario que nosotros ganamos, eh, pero todo se des, al final tiene su... Su conclusión fatídica en la eliminatoria para el Mundial de México 70 En el que México evidentemente estaba calificado de manera automática Y había una sola plaza más para el área de CONCACAF eh, Los sudamericanos dirían que perfecto Porque pues para qué quiere ir Trinidad y Tobago y Jamaica y demás Pero bueno, en ese entonces solamente se iba a dar una plaza más Y por azares del destino justamente eh, la, digamos, la final de este torneo Para ver quién clasificaba fue entre El Salvador y Honduras, se tuvo que decidir en tres partidos, eh, porque cada, cada bando ganaba ganó un partido, era en la época en que no se contaban tanto con los goles, sino más bien quién ganaba cada, un, por partidos, digamos. El resultado es el, el, el Exactamente, y entonces al final es El Salvador el que, el que clasifica al Mundial, y 14 o 15 días después, el ejército salvadoreño, eh, un poco creo yo, este, imbuido por este ánimo nacionalista que les dio ganarle a los, a los hondureños, decidió mandar a su ejército a, a, a atacar a la, la frontera de Honduras en defensa de sus ciudadanos, y eso fue lo que el, el periodista, creo que es polaco, ¿no? Kapuscinski, clasificó como la guerra del fútbol, eh... Y bueno, fue un conflicto que en otros lados se conoce como la Guerra de los 100 Días. Yeah. Uh, 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 uh. ¡Y la va a
0: checar! Sí, ¡Opa! Señora.
1: ¡Va a ver, Mar! ¡Señoras y señores! ¡El árbitro dice! La Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador es también conocida como la Guerra de las 100 Horas. Es decir, duró más o menos unos cuatro días.
6: Porque básicamente duró eso, porque llegó un momento en que ya no tenían que aventarse, ya no tenían que dispararse, porque bueno, son ejércitos muy pobres. Eh, encontraba yo datos que decían que pues, los aviones que tenían eran de la Segunda Guerra Mundial, este, ya tenían más agujeros que la portería del Guadalajara. Eh, y entonces, pues bueno, realmente llegó un punto en que, a ver, ya no tenemos con qué dispararnos, pues vamos a ponernos de acuerdo, este... En cuáles van a ser la manera de resarcir los daños contra los jornaleros salvadoreños ¿Qué tal ese episodio? Y que además por ahí estaba el, el que dicen los que saben, como Jafet Que estaba jugando el mejor jugador salvadoreño de la historia Y del mundo que por ahí dicen que era mejor que Maradona, el mágico González ¿El mágico González. Que, que algún día ojalá Juan de Papel le haga un cuento Porque vaya historia de este tipo, ¿no? Un, un, un dotado que pues, se negó a hacerlo, un Carlitos Vela
5: de los 70, ¿no? y el que la, su alcoholismo literal lo retiró básicamente sí. básicamente decir,
6: algo así coca? como Gallo y por eso
5: toma coca de dieta y cosas Ajá, así?
1: Exacto. Sí, sí, algo así rodilla, como el doctor que desde que se,
6: el doctor que por algo no está presente el día de hoy pero bueno la verdad es que el, el doctor les tiene una sorpresa que ya al final espérese porque no va a creer lo que nos va a contar el doctor Big está desde
1: su laboratorio ahorita preparando preparando su intervención pero bueno,
6: y entonces eso fue por parte de Latinoamérica. Seguramente hay muchas más historias, pero vamos a otro a otro país, digo otro país, a otra región del mundo donde los conflictos interétnicos y sociales han sido la marca durante siglos por culpa de los europeos y las fronteras inventadas que, que dejaron en África. Así que por ahí hay una muy buena historia de un uno de los mejores futbolistas africanos de la historia, Didier Drogba, que ahí nos va a contar el buen Jafed al respecto.
4: Pues sí, todo inicia en esta, en, en esta región, en África, que pues, siempre ha estado este, caracterizada por los conflictos bélicos que, que los caecen ahí, principalmente este, pues, son guerras civiles este, en la mayoría de los, de los países y eh, esto inicia en Costa de Marfil en el 2001, que tras un intento de golpe de Estado, este, la guerra proseguiría durante años dejando a su, paso, a su paso miles de muertos mientras la selección marfileña vivía su mejor momento gracias a uno de los mejores jugadores que ha dado este continente que vivió en el 2012 su mejor año siendo pieza fundamental para que el Chelsea lograra su primera Champions League este delantero este, pues marcó historia este, para muchos es el mejor jugador africano de todos los tiempos Hubo, pero el incidente que lo caracteriza mucho a este jugador no tiene que ver con, con el fútbol, tiene que ver principalmente por lo que consiguió a través del fútbol, ya que durante, eh, en este caso, en la eliminatoria en el 2005, el país se paralizó por un momento para ver, su, a ver a su selección jugándose la clasificación histórica para el Mundial frente a Sudán. Eh, Costa de Marfil venció o vencía por 1-3 y se clasificaba para el Mundial de Alemania provocando el júbilo de la gente, que por un momento olvidaba todo lo que estaba pasando por la guerra civil que los tenía durante tanto tiempo. Y en ese momento de euforia, de felicidad, este, Drogba aprovechó para lanzar un mensaje el cual decía, ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, del sur, del este y del oeste, os pedimos que de rodillas que os perdonéis los unos a los otros, perdonad, perdonad. Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos, Dejad vuestras armas y organizar no es, unas elecciones libres. Ese mensaje lleno de unión, lleno de unión perdón hizo reflexionar al pueblo y tardó solamente una semana en anunciar el alto al fuego. Y ese histórico no acaba aquí porque llevó un paso más allá. En el 2007, Drogba decidió organizar un amistoso contra Bouquet, en una de las ciudades más conflictivas que había sido ocupada por los rebeldes años atrás. Y ha utilizado esta ciudad para ofrecer al público el trofeo mejor de mejor, africano, de mejor jugador africano. Y esto es lo que logró a través del fútbol, hizo que una guerra civil en su país parara después de tanto tiempo. Esto es lo que puede lograr el fútbol para bien en muchos casos. Oye, qué interesante que lo haya dicho en ese castellano perfecto, ¿no? Yo sí, hubiera ¿verdad? pensado que
6: dice su mensaje
1: en francés y lo soltó en castellano antiguo, pero mamalón. Sí, sí, y aparte, sí, sí. Drogba es otro de esos grandes amigos del doctor en el FIFA.
5: Sí, cierto, es de los
1: que un, juegan un su equipo. Del doctor.
6: Oye,
5: Oye, pero, pero... Bueno, a ver, dale, dale. No, es que esa, esa, justo te les iba a hacer esa pregunta, ¿no? puede entonces el fútbol ser un medio de paz pues aquí quedó demostrado
6: que sí puede ser yo creo que sí. Además, nada más un comentario, eh, esa selección de Costa de Marfil ya la traía con los milicos desde años antes, porque está por ahí la anécdota de la Copa Africana del año 2000, cuando Costa de Marfil no, no pasa de la fase de grupos, y cuando van regresando a su país, eh, creo que creo que estaban jugando en Togo, no me acuerdo de dónde, es, pero bueno, cuando regresan a su país, eh, se acababa de dar el golpe de estado de los militares, eh, y entonces el dictador de apellido Wey, y no, no les estoy mintiendo, no es chiste si sí, se apellidaba Wey, eh, residió... Para, por deshonrar al país, decidió meterlos a hacer el servicio militar a toda la selección nacional durante tres días. Y les dijo que si la próxima vez volvían a deshonrar a su país de esa forma, la siguiente los iban a encerrar 18 meses, que era lo que duraba el servicio militar en aquel país. Obviamente la presión internacional pues lo llevó a que los liberaran, pero bueno, ya esa selección ya la traía Chueca desde, desde entonces. No, Por eso probablemente se hincó
5: y oró en castellano antiguo. Oye, pero entonces la Femex Food tendría que hacer algo así con nuestra selección, ¿no? Exactamente. <risa> pero bueno,
6: respondiendo a la pregunta que hacía Iván, yo creo que sí, el fútbol tiene, eh, sí, el como ya hemos dicho muchas veces, el poder para manipular a la gente para bien para cosas negativas, como en las, en las guerras o en las dictaduras, etcétera pero también tiene el poder de sanar a sociedades fracturadas eh, por la guerra, por la violencia, etcétera y justamente está el ejemplo del último conflicto, o los últimos dos conflictos más grandes, empezando por Ruanda, y en el caso de, de Colombia, eh, también el, sabemos todo este este problema eh, que lleva más de 40 años en Colombia, que recientemente... Eh, pues parece que entró en un tipo de armisticio, pero bueno, la paz no se ha garantizado, y son dos países en los que el fútbol se utilizó para que eh, los niños sobre todo, las nuevas generaciones eh, en Ruanda, pues los niños Tutsis y los niños Hutus si ustedes se acuerdan ahí de la película Hotel Ruanda eh, recordarán este conflicto interétnico, pues bueno, ahora a través del fútbol eh, pues bueno, puedan, puedan curar todo eso, y entonces se organizan con torneos eh, como en el caso de Colombia el torneo Golom Golom Golombiao eh, ahí donde donde está este, patrocinado por el alto comisionado de, de las Naciones Unidas para los refugiados y para la paz y por Unicef y bueno son ejemplos de cómo el fútbol pues nos puede ayudar al final patear una pelota es más sano que no hacerlo creo yo ¿no? y no solo en términos de salud no para nuestras sociedades eh, y demás creo que también entonces deberíamos organizar el el, el torneo de fútbol este, del, triángulo, del Triángulo Dorado de la ciudad de o no, no sé, se, se me ocurre no por decir sí. ahí entre el, el, los cholos contra Santos, una cosa así y que, que por ahí venga la paz a partir de eso pero, sí. como ya les decíamos, el doctor les tiene una sorpresa para el día de hoy y en su bella voz, con su acento, nuevo acento de Copenhague, nos va a narrar un capítulo justo donde el fútbol y la esperanza se, se encuentran en medio de un campo de guerra. Así que los dejamos con la voz del doctor Alejandro Vigno. Y nos vemos en el siguiente episodio. La guerra
2: que incluyó un partido de fútbol. Navidad de 1914. Primera Guerra Mundial. Frente Occidental. Lucha de trincheras en la frontera franco-belga. ¿Noche de paz? Como en los días anteriores, aquel 24 de diciembre también trajo muerte y desolación a los soldados. Todo lo que escuchaba en la trinchera era el crujido y el estruendo de las balas, las metralletas y las órdenes alemanas a lo lejos. Recordaba el veterano británico Alfred Anderson, fallecido en 2005 a los 109 años. Anderson tenía apenas 18 años de edad, cuando aquella mañana del 25 de diciembre de 1914 sucedió lo increíble. De pronto, las armas callaron y se levantaron carteles en los que se leía Merry Christmas o Frohe Weihnachten. Well los bandos enemigos, sobre todo alemanes, austriacos y británicos, comenzaron a deslizarse fuera de sus trincheras. Primero solo unos pocos, luego cada vez más. En medio del campo de batalla se dieron la mano y cantaron villancicos que todos conocían. Holy Night, Stille Nacht, entonaban los soldados mientras se mostraban unos a otros fotografías de sus familias y cambiaban cerveza alemana por pudín inglés. Legendarios son ya aquellos partidos de fútbol en esa tierra de nadie abollada por el impacto de las granadas, con cascos como postes de las improvisadas porterías. La, to la tregua se expandió, en mayor o menor medida, a lo largo de los casi 700 kilómetros del frente, los oficiales intentaron impedir hermanamientos, amenazando con fusilamiento según imponía la ley marcial. En la propaganda de guerra, el luego llamado Operation Plum por los británicos o Weihnachtsbunder por los alemanes, no tendría espacio alguno. Oficialmente, fue silenciado como si nunca hubiera existido. Sin embargo, muchos soldados sí hablaron. En ambos bandos reinaba el ánimo de que por fin podía acabar. Todos sufríamos de la misma manera los piojos, el lodo, el frío, las ratas y el terror. Cuando la fiesta pasó, al principio los soldados disparaban por encima de las cabezas de sus enemigos, pero poco después volvió la guerra, y esta se prolongaría aún casi cuatro años más. El pueblo francés de Frelingen en la frontera con Bélgica, recuerda con un monumento aquella tregua navideña. Hace unas semanas, en el condado británico de Taffordshire, el príncipe Guillermo inauguraba también una conmemoración de aquel milagro ocurrido hace un siglo. Hoy en día sigue siendo un significativo mensaje de esperanza y humanidad, incluso en el más desesperado de todos los tiempos, dijo el número 2 de la línea de sucesión al trono. El monumento muestra el contorno de un balón de fútbol con dos manos unidas en el centro.